0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgotã, estou aqui com a Carol Simão e de volta, que bom, com o nosso querido Tiago Moreira, que topou gravar com a gente a carta de Paulo aos Efésios. Bom dia, Carol, e bom dia, Tiago, como vocês estão?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Mas será que foi Paulo mesmo que escreveu as cartas aos Efésios?
0: E será que foi aos Efésios, né?
1: <risos> é,
2: esse é mais polêmico. <risos> é, é. Olá, pessoal, muito bom estar de volta com vocês para mais uma gravação. Então senti falta desse período Continue acompanhando aí a gravação De Oséias com o Ricardinho Foi muito bom, muito gostoso continuar ouvindo vocês e é bom poder estar de volta por esse período As coisas estão Caminhando, se colocando em ordem aí No Ministério, nas novas coisas que eu assumi Nos meus estudos, e é bom poder estar aqui Mais um tempinho estudando a Palavra de Deus com vocês
0: Queria lembrar a todos os ouvintes Que a gente faz a transmissão dessas gravações Do LBC sempre no Discord A gente tem uma comunidade literária Onde a gente lê vários livros, a Bíblia, inclusive inclusive, e também faz a transmissão de todos os nossos podcasts. Tem um pessoal que está acompanhando essa gravação ao vivo aqui, inclusive tem a oportunidade de comentar no chat, de repente a gente até acaba trazendo uma outra dúvida ou comentário, e fica o convite para que vocês façam parte disso também. É um espaço aberto, totalmente gratuito, onde você pode participar das leituras, conversar com a gente, assistir as gravações, como eu já falei, e para fazer parte basta acessar bit.ly barra leitura coletiva tem, obviamente, o link aí na descrição do programa fica o convite, então, para você se aproximar um pouquinho mais de nós também gosto de lembrar sempre que, apesar da gente não fazer nenhuma leitura bíblica no episódio de hoje né, que é um prefácio onde a gente tem o objetivo de apresentar o livro como um todo, não necessariamente lê-lo mas eu gostaria de lembrar que a gente tem uma parceria muito boa com a editora Mundo Cristão que emprestou pra gente os direitos de usar a NVT, nova versão transformadora, nesse projeto. Então obrigado Mundo Cristão e obrigado também a pianista Maria Lídia por ter emprestado o álbum Inspiração em Três Tons que nós usamos normalmente aí nos meios dos episódios como background aí, a música de fundo para que não fique aquele silêncio constrangedor. <risos> Enfim, abrilhanta é muito mais o nosso episódio Tanto a versão da bíblia que a gente usa Quanto a melodia de fundo aí Que vocês sempre podem apreciar Eu pessoalmente estou muito feliz Com a volta do Tiago Moreira Senti muita falta dele Não que o Ricardinho não tenha representado Que como o Tiago falou, né, acompanhou aí O Ricardinho foi muito bem em Oséias Com certeza ele volta para outros livros mas é o Thiago foi o que começou com a gente, né? Então dá um carinho especial e eu espero que ele tenha ainda a oportunidade de vir várias vezes ainda. Como ele já falou, ele tá num momento da vida dele de fazer o doutorado. Então ele aceitou aí o desafio de gravar Efésios, que é um livro relativamente curto. São só seis capítulos, a gente vai gravar oito episódios, porque a gente grava um prefácio e depois um epílogo também. Mas ele estará com a gente aí ao longo desses oito episódios... E aí depois ele volta para os alfarrábios dele lá no doutor. <risos>
2: Nossa, vou ter que pesquisar o que significa essa palavra agora. <risos>
0: de Efésios, da mesma forma que nós fizemos quando a gente apresentou Gênesis e quando a gente apresentou Lucas, e acho que também quando a gente apresentou Salmos como a gente está entrando pela primeira vez numa literatura epistolar, que é uma literatura de cartas do Novo Testamento, eu acho que se faz muito necessário não só a gente apresentar o livro de Efésios, mas a gente apresentar também o estilo literário de cartas e também contextualizar, obviamente, tanto a cidade que recebe isso, né, Éfeso, quanto o próprio autor, Paulo. Até porque nós não passamos ainda pelo livro de Atos, que relata o quem é Paulo, um pouco sobre a vida dele, como aconteceu tudo. Então, se você é novo nas escrituras, talvez você vá perder muita informação se você não tiver um pouquinho desse pano de fundo. Então, a gente vai ajudar vocês também, começando esse episódio, falando um pouco sobre a literatura epistolar, né? e sobre a vida do apóstolo Paulo. Bom, é isso. Você que é o doutor, como então você pode começar?
2: <risos> vamos começar por qual deles? Por Paulo ou pelo gênero? O que vocês preferem? Eu acho que o gênero talvez seja mais interessante. É legal. Então vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho então sobre o que, que é uma carta bíblica ou uma epístola. Uhum. Talvez você já ouviu esse termo também. Na sua Bíblia pode estar escrito lá, Epístola de Paulo aos Efésios, porque era é um nome também utilizado. Alguns tentam fazer até uma diferenciação entre uma coisa ou outra. Eu não vejo muita diferença. Eu acho que é mais uma questão de termo que é utilizado mesmo. Uhum. E só para a gente entender, como boa parte dos livros bíblicos, inclusive, para não dizer todos particularmente esse estilo esse gênero literário não é exclusivo da Bíblia uhum. no mundo greco- romano na época ali do apóstolo Paulo esse tipo de comunicação era comum não tinha o Zap zap ainda né nem o e-mail ainda exatamente olha só, que já é velho <risos> e talvez seja talvez né o gênero mais próximo que a gente mais conheça porque, por mais que hoje não se usa mais carta, eu, na minha infância, eu escrevi carta. Acho que o Tan também. Escrevi. Carol é mais nova, eu não sei.
1: Sim, mais ah, ou menos. Então. <risos> mais Cartinhas ou menos. de
2: amor, né, Carol? <risos> Então é até mais conhecido nosso, apesar de ter algumas particularidades que a gente vai falar, das cartas do mundo antigo, mas aquela ideia de ter alguém que está escrevendo com um destinatário né, uhum. em vista, alguém para quem ele está escrevendo, e aí você tem as divisões da carta que a gente vai comentar, uhum. geralmente o que tinha o que não tinha no mundo greco-romano. Mas era aquela comunicação pessoal de uma pessoa, e aí no caso das cartas bíblicas, para outra pessoa ou para... Um grupo de pessoas, uhum. no caso igrejas. É isso, né? A
0: gente tem cartas no Novo Testamento, eu não me lembro de ter nada de livro, com certeza não tem carta no Antigo Testamento. Eu acho que talvez tenha alguma menção de literatura de cartas... Acho que em Daniel tem uma, uma carta mandada para o rei ou alguma coisa desse tipo. Esdras, Neemias também deve ter alguma coisa no sentido de um rei escrevendo uma carta para dar autorização para algo acontecer. A gente vai chegar lá em breve, mas Isso. quando a gente olha para o Novo Testamento, eu não sei em quantidade de texto, tá? Até porque os textos de narração e de evangelhos, né, eles são bem longos, mas em quantidade de livros bíblicos é o que tem mais. A gente tem quatro Sim. evangelhos, logo que abre o Novo Testamento, que contam a história de Jesus. A gente tem o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, alguns gostam de mencionar assim, que também é Sim. um texto de narração, como a gente fez no Gênesis, por exemplo, onde conta o que aconteceu depois da morte e ressurreição de Cristo, né? o que aconteceu com os apóstolos e tal. Então é um, um livro narrativo e a partir daí cartas, né? Você só vai ter uma divisão maior lá no último livro, em Apocalipse, que inclusive tem cartas, inclusive um trecho dele até para a
2: própria igreja em Efésios, como é o caso do livro que a gente vai assumir aqui. É interessante que a gente vê que no Novo Testamento são 21 cartas, né? Uhum. Pensando em carta como gênero literário do livro como um todo. Como Sim. você falou, no Antigo Testamento você tem relatos de cartas, geralmente chamado de rolos, né? Uhum. Aquele tipo de escrita que era um rolo mesmo, né? Enrolava e selava com o selo uhum. do rei ou amarrava de alguma forma. Mas você tem 21 escritos, né, 21 cartas do Novo Testamento, você tem 13 delas são de Paulo. E você não tá contando hebreus aí, né? De Paulo, não tô contando hebreus. Tô colocando hebreus como não paulino. Tá bom. Certo. A gente chega lá um dia. Talvez a gente vai entrar nesse debate um dia. <risos> mas eu tô contando Hebreus como não Paulino. Então são 13 cartas de Paulo, além de Hebreus, Tiago, 1 e 2, Pedro, 1 e 2, 3, João e Judas. Isso. Oito cartas. Uhum. Então, são 21 cartas no total, além de Apocalipse, como também lembrou, que não é um gênero de epístola, mas contém epístola dentro. Uhum. Tem sete cartas, inclusive, lá dentro, né? Sete mensagens para sete igrejas. Uma delas, inclusive, é a igreja em Éfeso. Exato. Que nós vamos falar um pouquinho durante o programa aí sobre essa cidade e sobre essa igreja. Quem Paulo endereçou, provavelmente, uhum. <risos> essa carta a gente vai entrar nessa questão também. Uhum. É interessante a gente pensar também, quando a gente fala de carta, antes da gente seguir que geralmente a carta tinha algumas características comuns. Hum. Isso é importante da gente saber, porque quando a gente está lendo algum livro, que a gente vê uma ênfase em determinada parte, ou até a ausência de algo, isso nos indica algumas questões. Por exemplo, o que a carta geralmente tinha? Ela tinha a identificação de quem mandou, do remetente. Ela tinha a identificação para quem está sendo enviado, o destinatário. Uhum. Ela tinha uma saudação inicial... Isso era comum, não só nas cartas bíblicas, como a gente falou, em cartas entre pessoas ou até em tratados que eram escritos, mais uhum. longos. E aí você geralmente tinha, após essa saudação inicial, uma espécie de elogio. Das pessoas a quem se escrevia. Era um, um costume, uma forma de você fazer uma política de boa vizinhança ali, né? <risos> você tá escrevendo para alguém, você vai fazer um elogio para ela. Não que não fosse verdade, tá? Mas era comum do gênero literário. Uhum. E aí depois você entra no próprio conteúdo do ensino e no final vai ter a saudação, benção final, tudo isso. Por que eu tô contando isso? Porque na carta em Efésios, a gente vai ver né, alguns desses elementos bem estruturados à medida que a gente for conversando, mas tem algumas cartas na Bíblia, tanto lá em Apocalipse quanto, por exemplo, na carta aos Gálatas, que essa parte de elogio por exemplo, você não tem e uhum. isso indica algo muito sério porque indica o tom da carta uhum. a carta de advertência de exortação severa é como se Paulo ou, lá em Apocalipse, o próprio Jesus falando com relação às igrejas, estivesse falando assim, olha, eu não tenho o que elogiar vocês. Uhum. Pela conduta que vocês estão tendo, como Jesus fala para a Odisseia, por exemplo, eu não tenho do que elogiá-los. Então, esses elementos de carta, dá para a gente perceber, tanto pela ausência quanto por ênfase, pela extensão em determinada parte ou não, qual é o tom que o autor está utilizando na carta, e como ele vai encorajar, ou repreender, uhum. ou exortar, ou alertar os seus leitores. Uhum.
0: Eu só queria mencionar mais uma coisa antes da gente partir para o autor da carta, né? a gente falar um pouquinho sobre o Paulo. E dizer que o pessoal que é rato de igreja aí, ou frequenta igrejas a longa data aí, eles normalmente têm uma identificação maior com cartas. E eu queria explicar por que, que isso acontece, né? Porque ao longo das escrituras como um todo, a gente tem sim as doutrinas sendo apresentadas. Isso acontece em praticamente todos os estilos literários que a Bíblia tem. Só que a carta, ela normalmente se foca em questões doutrinárias. No caso de Efésios, por exemplo, a gente vai mencionar que a metade do livro é só doutrina. E a segunda metade é a aplicação dessa doutrina, né? um jeito da gente imaginar. Uhum. Então, quando a gente vai para uma pregação numa igreja, por exemplo, normalmente a ideia é instruir a igreja de alguma coisa. Então, acho que nada mais comum do que o líder, o pastor, o presbítero, seja lá quem for, usar as cartas, sejam as de Paulo ou dos outros autores aí, que já tem essa doutrina bem... Desenhada e bem discriminada Usar simplesmente para ir Da mesma forma que esses autores Instruíram suas igrejas aí Os destinatários dessas cartas Eles façam a mesma coisa junto com Os membros da sua igreja Então, para quem está se ambientando Na Bíblia, eu acho que tem que tomar Muita atenção, porque é uma oportunidade Muito grande de a gente Conhecer as doutrinas bíblicas Bem expostas,
2: assim Bem organizadas Isso que o teu falou é verdade mas deixa eu só fazer um parêntese aqui, que não é uma discordância, uhum. para não ficar uma impressão errada. As cartas de fato elas têm, talvez da onde deriva boa parte da nossa doutrina evangélica cristã, porém cartas não são livros de teologia sistemática. Ah, não, uhum. Isso, com certeza. É, porque elas têm um contexto, né?
0: Normalmente o, o autor está reagindo a problemas naquela igreja ou complementando um ensino que ele não conseguiu dar pessoalmente ou reafirmando alguma coisa que ele já ensinou e acha que precisa ser recolocado. A gente meio que se apropria disso,
2: né? Mas a carta foi escrita para eles uhum. antes de ser escrita para nós, né? E isso, claro que ela tem aplicação a toda a igreja como escritura inspirada de Deus, mas ela tem uma ocasião inicial. Uhum. Isso é muito importante de a gente notar. Por quê? Porque geralmente você consegue compreender o texto melhor quando você entende o que estava acontecendo lá. Então, não é um mero tratado teológico, mas é um escrito ocasional. Às vezes, para resolver um problema na igreja, como o Ter falou. Às vezes, para combater um falso ensino uhum. que estava acontecendo em uma região. Às vezes, para fundamentar a fé Daqueles irmãos, daquela igreja uhum. Então você tem vários motivos E olha que a gente tá falando das cartas de igreja Porque além das cartas de igreja, você tem as cartas pessoais É, um filemon, por exemplo, é só um caso pessoal, né? Exato Você tem filemon, você tem Timóteo, você tem Tito Então tudo isso faz parte desse gênero que a gente tá chamando aqui de carta Que nos ajuda a enxergar bem esse tipo de literatura uhum.
1: E aí, por que, que a autoria de Paulo está sendo questionada? Para mim, sempre foi Paulo, né? Porque tanto que ele abre o livro de Efésios, né? Falando eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Uhum. Então, eu nunca tive problemas com a autoria. Como, por exemplo, hebreus, muitas pessoas questionam por não ter uma assinatura uhum. ali, né? Sim. Mas aí eu fui estudar pra LBC e aí tava falando que pode ter sido aí um discípulo dele, alguém posterior a ele. E aí tem, assim, uma série de argumentos para comprovar essa, essa tese, né? E aí eu, né, já vim aqui com aquelas dúvidas, né? Como assim?
2: <risos> na verdade, nós que cremos na ah... Inspiração e inerrância bíblica Não temos muito problema com isso uhum. Uhum. É claro é, que sim, no, sim. nos livros de introdução bíblica Às vezes até na sua Bíblia Você vai ver as pessoas comentando sobre isso Por quê? Porque no debate acadêmico Tem pessoas que debatem essa questão sim. Ah, será que foi Paulo mesmo? Ah, uhum. não foi um por causa de eventos ou de vocabulário, da forma como é escrita? Será que não foi uma segunda geração, discípulos de Paulo ou outra pessoa se fazendo por Paulo? Alguém
0: tentando copiar o estilo para ganhar
2: uma é, autoridade exato. que não tinha. Sempre aparecem essas coisas. Assim, a impressão que eu tenho é que é sempre liberais tentando desconstruir a Bíblia, sabe? Exato. Mas geralmente o é mesmo, né? No geral o uhum. é. Uhum. Porque nós que partimos da inspiração bíblica, inerrances, está escrito lá que é Paulo, para a gente tá resolvido Paulo. Uhum.
1: Sim. Sim, com certeza.
2: Entende? Então, Paulo escreveu... No caso de Hebreus, como você falou, não, não tem assinatura uhum. de Paulo lá, então há debate, uhum. e aí o Sim. debate é, é válido, apesar de ser difícil definir, né, uhum. quem é o autor. O que não invalida a carta em si também, né, mas enfim. Claro, 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 porque a autoria era só um dos critérios uhum. para ser considerado uma carta inspirada por Deus mesmo, né? Sim. Mas no caso de Efésios a gente não teria problema. Na questão de Efésios, a dificuldade que alguns sugerem é com relação ao destinatário. Uhum. Não tanto ao autor Por quê? Hum. Porque a expressão em Éfeso Que aparece no verso 1, né? Isso, lá no versículo 1 Eu vou
0: ler o verso 1 aqui só pra gente não ficar no ar, tá? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade de Deus Escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso Seguidores fiéis de Cristo Jesus Assim, no português não tem dúvida nenhuma ó oh, Foi Paulo para os Efésios Para o pessoal lá em Éfeso mas como o Tiago tá falando aí a questão do destinatário, né, de Éfeso,
2: eu acho que vale continuar aí o seu argumento aí, Tiago. Sim, é porque em alguns manuscritos, em algumas cópias do texto bíblico, não aparece a expressão em Éfeso. Uhum. Tem só lá aos santos. E isso levou alguns, na história, a conjecturar que talvez essa carta não foi destinada a uma comunidade específica, como a igreja em Éfeso, mas era uma carta de Paulo e uma carta circular, para circular entre as igrejas.
0: Uhum. Esse termo é importante, tá? Carta circular. Uhum. Éfeso fazia parte das chamadas cidades da Ásia Menor ali, né? Do lado esquerdo ali de Israel, do lado direito ali da Grécia, na parte norte ali do Mar Mediterrâneo. Onde fica a Turquia hoje ali Isso Então um conjunto de cidades Que se tornaram ali Um conjunto de igrejas de ação de Paulo né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso Mas faria muito sentido Principalmente sendo uma carta De cunho mais doutrinário Não tão pessoal quanto outras cartas Que essa carta tivesse como destinatário Um grupo
2: de igrejas E não somente uma igreja em Éfeso Por isso acho que é a dúvida é, e pela questão, principalmente pela questão também das cópias, né? Eu, particularmente, entendo, por mais que não seja a minha área, assim, de profundidade, essa questão que chamam de crítica textual, né? Observação dos manuscritos e tudo. Eu opto pela posição que entende que Éfeso foi a cidade, a igreja, para quem Paulo uhum. escreveu. E isso não impede... Da carta ter circulado entre outras igrejas A gente vê isso em outras cartas da escritura, inclusive Lá uhum. no final da carta de Colossenses Paulo fala para depois que for lida Na igreja de Colossos Essa carta ser enviada para o Gila uhum. Uhum. Então essa questão Do circular Do escrito bíblico Lá no primeiro século era comum Sim. Até em Apocalipse que a gente falou. João não escreveu sete livros de Apocalipse. Ele escreveu um que circulou entre as igrejas. Uhum, Passou sim. por Éfeso, foi pra Pérgamo, Tiatira, Sardes, né? Passou pelas sete igrejas ali da Ásia Menor. Então eu entendo que Éfeso é, de fato, foi a igreja pra quem Paulo escreveu e que provavelmente esse escrito circulou uhum. realmente entre as igrejas ali da Ásia Menor e depois foi chegando até nós, né, os dias de hoje. É, e a gente tem que lembrar um fato meio. Óbvio,
0: assim, mas talvez passe batido se a gente não prestar atenção, né? Isso tudo foi muito antes de existir imprensa, né? Então ele escreveu uma carta de punho, mandou essa carta fisicamente pra lá, e aí fala, circular, como é que isso acontece? O cara vai no xerox? Não, não tem isso, sabe? <risos> o que eles faziam era copiar a mão, né, essas cartas, e aí por isso que tem um monte de manuscrito diferente. E aí, talvez, se você vai gerar uma cópia que vai circular, talvez faça sentido justamente você tirar esse em Éfeso aí do começo e, sei lá, às vezes até colocar o nome de outra igreja. Coisa que nunca foi encontrado nenhum né? manuscrito com outro nome, tá? Apesar de os pais da igreja, um, inclusive, mencionar que, ah, pode ser. Ele menciona né, enfaticamente que era para Laodiceia, mas a gente não uhum. tem manuscritos. Com o nome de outras igrejas, o que a gente tem é manuscritos em Éfeso e manuscritos que não tem nada. O que Sim. a gente percebe aí entre os eruditos que tentam questionar isso é olhando para o conteúdo da carta, porque era muito comum em Paulo, nas cartas de Paulo dentro da carta como um todo ele mencionar pessoas ele mencionar situações ele mandar um sim, abraço para não sei quem sabe uma coisa normal de uma carta coisa que não acontece uhum. em Éfeso por isso que as pessoas falam opa pera aí o Paulo ficou de dois a três anos trabalhando e implantando essa igreja em Éfeso então obviamente ele tinha muitos laços com pessoas lá Seria muito estranho ele mandar uma carta pra lá e ele não pegar nenhum trecho, nenhum trechinho dessa carta e mencionar, ó, oh, fulano, manda um beijo pra não sei quem, sabe? Esse tipo de coisa que a gente vê muito nas outras cartas. Eu acho que daí surge a estranheza que faz as pessoas questionarem se de fato era Éfeso ou se era mais ampla. Eu já vi gente, por uhum. exemplo, falando, olha, na verdade a carta tinha uma lacuna ali. Não tinha escrito em Éfeso. E aí, cada igreja, quando ia passar para outra, preenchia essa lacuna. Mas também não tem argumento factual para dizer, ó, foi isso. São só ideias. Uhum. E que, na real, tanto faz, né? Porque o que importa mesmo é o conteúdo. E a gente tá mais interessado nisso. Exato. Mas acho que é interessante a gente pontuar que existe esse debate, né? E não sim, desqualificar sim. a carta por causa disso. Isso eu acho que é o mais importante.
1: Ah, com certeza. Eu acho que o que o pastor Tiago falou sobre tá na Bíblia e a gente tá em paz com isso é, é muito real, eu realmente como eu falei, eu nunca tinha questionado nem autor, nem destinatário nada disso, mas assim é interessante ver como tem muitas pessoas que argumentam e tem bons argumentos até pra te fazerem pensar, né e uma das uhum. coisas que eu vi aqui, em relação ainda sobre a autoria de Paulo, é que no tempo em que Paulo estava preso, que foi a época em que essa carta foi escrita, existiam alguns falsos profetas e... e enfim, pessoas que... Estavam ali fingindo, né? E aí assinaram como se fosse Paulo. Isso aqui o cara argumentando que não era Paulo. Uhum. para que tivesse uma validade melhor entre as pessoas que iriam receber a carta. Ah, não. Aqui, ó. Foi Paulo que escreveu. Então eu vou acreditar no que tá escrito. Mas uma coisa que é, diferencia essa carta de outras que Paulo escreveu, além disso que o Tan falou... É que essa é uma carta... Isso foi no que eu li, tá, gente? Uhum. Eu até fui pesquisar melhor. Uhum. É que essa é uma carta mais dox... Doxo... Doxológica. Doxológica. Doxológica, isso. E não doutrinária. Aí eu fui pesquisar o que era doxologia, porque... Eu acho que são os dois, né? viu, Carol? É, então, mas a doxologia que eu pesquisei aqui é aquela coisa da manifestação gloriosa de Cristo, né?
0: É, você dá glórias a Deus dentro do seu texto, né? Mais ou menos Isso. essa ideia. Isso, a palavra doxa é glória. Isso.
1: Perfeito.
0: Agora, tem uma questão muito importante... Eu não sabia dos números, tá? Só estudando que eu cheguei nisso Colossenses, eu acho que não tem tanto essa questão de Olha, foi praia Colossos ou não E um autor aqui disse que dos 155 versículos que existem na carta de Efésios 75 deles, é praticamente metade, encontram-se em Colossenses Praticamente o mesmo versículo Então, assim, por que que não seria o mesmo autor, sabe? E lembrando que Colossenses também foi escrito mais ou menos na mesma época, né?
2: Então uhum. faz todo sentido o mesmo autor
0: escrever as coisas muito parecidas
2: para duas igrejas. É, e principalmente na parte exortativa, né? Isso. Quando vai falar que o marido tem que agir assim, a esposa tem que agir assim, o filho, o pai, o senhor, o servo. Uhum. É, esse padrãozinho se repete realmente nessas duas cartas aí de Paulo. Uhum.
0: Mas acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre o Paulo, né? A maioria Sim. provavelmente conhece bem essa personagem, mas pode ser que a gente tenha alguns ouvintes aí que conhecem muito pouco, ou pior ainda, né? Acham que conhecem, mas na verdade está conhecendo errado. Então <risos> vamos contar um pouquinho sobre quem era o Paulo? Bora!
2: Vamos fazer um panorama aí da vida de Paulo.
0: O Paulo ele era um judeu, né? Na época de Cristo. Ele atuou depois, pelo menos a atuação bíblica dele, do relato né, bíblico, é pós-morte de Cristo, mas ele era um judeu muito fervoroso do grupo dos fariseus. Ele foi treinado por um judeu muito importante da época, chamado Gamaliel. Ele era muito intenso em tudo. Ele foi muito intenso até quando ele foi apóstolo, né? Mas ele era muito zeloso pelo judaísmo. E tão zeloso que ele era perseguidor de cristãos. Ele era chamado de Saulo na época, ele se torna Paulo só após a sua conversão. Mas ele era muito temido pelos judeus convertidos ao cristianismo, né? Porque ele simplesmente sabia que tinha algum grupo de cristãos se formando, ele ia atrás para prender. O texto bíblico não relata ele matando, ainda vias de fato, contra ninguém. Mas mostra, por exemplo, que quando Estevão, que era um dos cristãos, ele é martirizado antes da conversão de Paulo, ele concordava com aquela morte, né? com aquele martírio. E então ele era um cara com poderes dentro do meio religioso para perseguir cristãos.
2: Esse era o, o Saulo. Era alguém que conhecia bastante da lei. Né, um estudioso conhecia bastante o Antigo Testamento, quando a gente fala assim da lei, né? Da palavra, da escritura judaica, conhecia bastante, e o nome dele, né, Saulo, vem de Saul, do rei Saul. Uhum. É o mesmo nome, né? É o mesmo nome, só que em grego, né? Do rei Saul, do Antigo Testamento, e ele passa a usar o nome Paulo, que na verdade, às vezes as pessoas podem ter aquela impressão do Antigo Testamento como Abrão e Abraão, ou Sara e Sarai, a gente passou por isso em Gênesis, uhum. onde Deus muda o nome das pessoas porque tem um significado, mas na verdade Paulo é apenas o nome que era usado no mundo gentílico, uhum. então não é uma mudança de significado necessariamente no nome, mas era um nome que Paulo passa a usar principalmente quando ele vai, já convertido, pregar o evangelho entre os gentios. Uhum. Entendi. Entendi. A conversão dele é toda... Toda essa história é narrada no livro de Atos, tá? A gente vai entrar com
0: muitos detalhes quando a gente chegar lá. Mas a conversão dele acontece justamente quando ele tava indo pra um local pra perseguir cristãos, né? Pra prender alguns cristãos. E aí Jesus aparece pra ele, né? No Milagre, assim, a luz do céu, cega ele, enfim, é uma cena bem bonita que a gente vai chegar um dia e basicamente uma voz vem e fala, Saulo, Saulo, por que, que você está me perseguindo, né? E aí uhum. ele tem o, o contexto lá, todo o relato da sua conversão maravilhosa e de fato, assim, é uma das maiores conversões, assim, no sentido de converter e mudar de rota, né? Porque Sim. do nada ele se torna um... Do mesmo jeito que ele era um judeu ferrenho e fervoroso... Ele se torna um cristão fervoroso... E os judeus que gostavam dele... De repente estão tentando capturá-lo também... E, enfim, ele se tornou um cristão... No começo demora um pouquinho para os cristãos se convencerem... Que de fato ele <risos> foi convertido... Mas assim, a, a própria ação dele, né, as ações dele deixam... Aliás, não deixam né, nenhuma dúvida disso... E muito rapidamente ele se torna o principal nome do evangelismo aos gentios. Aqui acho que é interessante, porque apesar de ele ter um background judeu muito grande, ele não é um evangelista dos judeus, ele é um evangelista para os gentios. E aí em Atos uhum. conta três grandes viagens missionárias dele, duas delas. Ele passa por Éfeso e basicamente ele vai indo aos lugares apresentando Cristo, apresentando o evangelho formando essas primeiras igrejas no mundo gentil e depois meio que cuidando, seja através de visitas, seja através das cartas de cada uma dessas igrejas, treinando pessoas para liderar essas igrejas. A gente vê, por exemplo, Timóteo e Tito, são pastores meio que formados por ele. A gente vê líderes como Áquila e Priscila, um casal que lideram uma igreja, enfim. Tudo isso vai ser relatado quando a gente passar lá por Atos, tá bom? Mas esse é Paulo, ao mesmo tempo que vai construindo essas igrejas, ele é super perseguido E nessa perseguição ele acaba do mesmo jeito, assim que Cristo, sabe, preso em Jerusalém Ele é um cidadão romano por nascimento e por direito, tem duas vertentes na vida dele que o tornam um cidadão romano E sendo cidadão romano ele tinha direito de ser julgado em Roma por César, né, ele apela isso e o fim da vida dele, pelo menos no relato bíblico, a gente vê ele preso em Roma, que é onde ele escreve as cartas da prisão, né? Dentre elas, a carta
2: em Efésios é uma delas. Isso. Carta de Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemón são chamadas de cartas da prisão porque elas são escritas entre 60 depois 62 d.C., quando Paulo está lá preso aguardando o julgamento. Uhum. Tá? Então é como acaba o livro de Atos para só você situar todo esse relato panorâmico que a gente deu, você vai encontrar a partir do capítulo 8 de Atos. No capítulo 8 é onde Paulo tá, Saulo ainda, né, envolvido lá com a conspiração da morte de Estevão. Depois no capítulo 9 é a sua conversão e a partir do capítulo 13 Paulo se torna o personagem principal do livro de Atos E as suas viagens missionárias Vão sendo relatadas né, Do capítulo 3 até o 28 Onde termina o livro, onde Paulo está encarcerado E aí nós temos essa Escrita para essa cidade Para essa igreja, na verdade nessa cidade Que a gente vai comentar mais um pouquinho hoje Que é a cidade e a igreja de Éfeso
0: Éfeso, como a gente já mencionou é uma cidade na Ásia Menor, né? Ela é uma cidade meio portuária ali colada no, no Mediterrâneo que, pensando economicamente, era o lugar mais quente ali da época, né? Mais economicamente importante. Alguns estudiosos que eu li citam ela como a quarta cidade principal do mundo na época. A gente tem aí Alexandria, a gente tem... Roma. A gente tem aí Roma, a gente tem Alexandria, a gente... Alexandria no Egito, né, tem Antioquia e Éfeso. Inclusive em Éfeso fica ficava né, a estátua da deusa Diana, a estátua de Ártemis, né? Depende se você está falando deus grego e deus romano, mas para você ter noção da importância disso, a gente tem relatos em Atos dizendo o quanto era importante para a comunidade, lá para a cidade, essa deusa, essa estátua de deus aí, é uma cena bem legal. E inclusive era uma das sete maravilhas do mundo antigo, né? A
2: estátua de Ártemis. É, não só a estátua, como o próprio templo. O um templo, é, exato. Se você jogar, inclusive, no, no Google aí, você que tem curiosidade de jogar lá, você vai ver maquetes, representações do Templo de Diana, que era considerado o mais famoso edifício da época. Todo uhum. feito de mármore branco, né? Atraía pessoas do mundo inteiro para visitação. Assim como o Templo em Jerusalém atraía pessoas, né esse Templo de Diana na cidade de Éfeso atraía pessoas para visitar mesmo essa cidade. Como uhum. o Tan falou, era uma cidade portuária, era uma cidade... Era uma capital, era uhum. a capital, da verdade, dessas cidades da Ásia Menor, onde tinham jogos, aqueles jogos antigos, como a gente ficou conhecido depois os Jogos Olímpicos de Atenas. Então, jogos uhum. semelhantes que atraíam pessoas também. Tinha muita superstição na cidade. Não sei nem se a gente vai conseguir ler por causa do nosso tempo aqui, mas em Atos 19, mostra um pouquinho disso, né? De como foi a conversão de pessoas naquela cidade, elas queimando livros de magia em praça pública... Então era uma cidade muito supersticiosa, com muita gente, com muito turista, muita gente que passava por lá, era uma rota comercial, então era uma cidade muito importante do mundo antigo. É, você pode imaginar o que foi
0: para uma cidade que tem o centro da adoração a Diana receber uma pessoa, né, um movimento religioso aí totalmente contrário a isso, né, o quanto de mal-estar e de incômodo causou essa nova religião que está surgindo ali e de repente abarcando várias pessoas da cidade. Obviamente Paulo foi super perseguido ali e enfim, o contexto todo é esse, mas o fato é que se formou sim uma igreja lá, uma igreja bem forte uma igreja que conforme o tempo foi passando se perdeu doutrinariamente, não atua lá em Apocalipse, a carta que é mandada para Éfeso tem basicamente o contexto de, olha, você precisa recuperar o seu primeiro amor, você se perdeu aí no caminho. O que a gente vê aqui na carta aos Efésios, ainda é uma igreja relativamente saudável, Paulo, acho que não dá nenhuma super bronca em ninguém aqui, ele, ao contrário, ele dá graças a Deus, ele lembra coisas básicas da doutrina da salvação, ele vai dar alguns exemplos de vida, de conduta, assim, das pessoas, porque... As pessoas estavam começando né, a entender o que era o cristianismo
2: ali. Era o início de uma vida de igreja ali. É, e foi uma cidade muito importante para o cristianismo no seu princípio. né? Paulo fundou a igreja, como a gente falou, escreveu carta para lá. Nós sabemos que Timóteo ficou na cidade de Éfeso depois. Timóteo, discípulo de Paulo, ficou pastoreando nessa igreja. Depois a gente sabe que João... O apóstolo João também, que a gente sabe da tradição aí da igreja, que no final da sua vida ele também pastoreou essa igreja em Éfeso, e uhum. para onde ele escreve provavelmente o seu evangelho, as suas cartas, e até o escrito de Apocalipse, como a gente falou, que inclui a cidade de Éfeso como... A principal cidade da região ali, né? Então era uma uhum. cidade que foi quase o berço ali do cristianismo. Muita gente boa passou por lá, <risos> apesar do uhum. fim meio difícil, como o Tan falou lá em Apocalipse. Apesar de ser uma igreja atuante, ser uma igreja que trabalhava, que preservava a doutrina, mas havia perdido, de fato, o primeiro amor. Só um parênteses
0: aí, dado que o Tiago mencionou Timóteo, que foi um dos pastores na igreja lá. É o mesmo Timóteo que aparece no Novo Testamento aqui, só que a gente tem que lembrar que a carta aqui que recebe o nome, 1 e 2 Timóteo, não é escrita por Timóteo. Ao contrário, é uma carta, duas no caso, né? Duas cartas de Paulo, esse mesmo Paulo, para o Timóteo, porque, enfim, ele que estava instruindo o Timóteo como pastor.
2: Exato. É, só esse parênteses aí, mas não tem nada a ver com ele. <risos> não, mas é interessante falar, porque às vezes quem não conhece tanto assim pode ter essa impressão, porque quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas, João, é o nome de quem escreveu uhum. os evangelhos, mas quando chega em Sim. Timóteo e Tito, por exemplo, e Filemão, não é o nome de quem escreveu, mas é o nome de quem recebeu. Uhum.
0: O que, que a gente tem dentro da carta de Efésios, pensando aí num panorama do que a gente vai
2: encontrar nos próximos episódios aí? Quer começar aí, Carol, o nosso debate?
1: Não, não, hoje eu tô só ouvindo, eu, eu tava com saudade disso. Tô vendo, por isso que eu tô puxando
2: você pra conversa aqui. <risos> <risos> Mas tá bom, vamos lá. O Tham mencionou isso já, o conteúdo da carta de Efésios, né, ou aos Efésios, melhor dizendo, ela uhum. é bem simétrica, nós temos três capítulos... Bem doutrinários, que muitos chamam dos indicativos do evangelho, porque ali Paulo tá usando verbos mais nesse modo, né? Indicativo para falar uhum. o que Deus já fez na vida deles. O que já aconteceu. E a gente vai destrinchar um pouquinho do que, que vai acontecer nesses três primeiros capítulos daqui a pouquinho. Uhum. E os últimos três, quatro a seis, são os imperativos. É a parte prática, exortativa. Onde Paulo basicamente fala assim, bom, já que vocês são isso... Vocês têm que viver de maneira coerente com aquilo que vocês são. Sim. Então ele começa a dar uma série de exortações Exemplos, tudo, né? Ilustrações e tal. Uhum. Para que eles vivam de maneira coerente com aquilo que eles são. Então, se a gente pudesse resumir em duas palavras, talvez, os capítulos 1 a 3 falam da identidade do cristão, uhum. quem é o cristão, é. E os capítulos 4 a 6 falam da ética ou da conduta. É o que é esperado
0: do cristão. Eu acho muito interessante pra gente nos dias de hoje... Principalmente pra quem tá começando a vida no cristianismo... Porque eu acho que gera muitas dúvidas, né... Pra quem se converte ou quem tá no começo aí da sua caminhada... Do tipo... Tá, eu aceitei a Cristo... E agora? O que, que é exatamente isso? E perguntas <risos> básicas, assim... Cara, o que que é a salvação? O que, que significa esse negócio de Jesus tá no meu coração, sabe... De eu entreguei a minha vida pra Jesus... O que, que é esperado de mim agora? E eu acho que nesse sentido, talvez de todas as cartas, a carta aos Efésios é a que mais ajuda as pessoas nesse contexto. Então, para quem é novo convertido, eu acho que assim, é uma joia que não dá para ser perdida. E para quem é velho também convertido, é sempre um, um bálsamo a gente voltar às origens e se lembrar, olha, por que, que eu sou cristão? O que, que significa isso? Quem é Deus? O que é a salvação? O que, que significa Jesus morreu na cruz por mim, sabe? E Paulo vai passar, nesses três primeiros capítulos principalmente, por tudo isso de uma forma bem sistemática. Né? A gente sabe que a carta não é uma teologia sistemática, mas pensando nessas bases do cristianismo, a gente pode muito facilmente sistematizar isso e principalmente fugir das heresias, né? fugir da um monte de coisa louca que as pessoas inventam por aí. Porque ao mesmo tempo que ela apresenta uma doutrina muito clara, ela é, como eu falei, ela é muito clara e muito simples de ser entendida. Então eu acho que vai ajudar bastante a gente a voltar às origens do cristianismo ou construir essas bases do cristianismo. Né? Porque até então, passando por evangelhos, a gente conhece a vida de Jesus, a gente conhece o ministério dele. Mas se a gente só tem isso, a gente entrega a vida para Jesus, tá, aí agora? Ele foi embora, eu preciso de carne, sabe? Eu preciso de orientações. Da onde é. vem isso? Ah, isso era uma responsabilidade dos apóstolos no primeiro dia. E Paulo uhum. se torna um apóstolo, né? É interessante essa questão se ele é um dos doze ou não, até porque ele não tá na lista dos doze lá quando os evangelhos são apresentados. Ele mesmo, né, se considera um apóstolo tardio, né? Um apóstolo fora do uhum. tempo, ele diz. Fora de tempo. Uhum. É, mas ele se encontrou com Jesus ressurreto, Jesus instruiu a ele tudo, fora toda a instrução que, com certeza, os próprios apóstolos, né, em concílios e encontros que eles tiveram com Paulo depois, ele foi muito, muito bem instruído para seguir com isso. E outra coisa legal é que ele fala aos gentios, e nós, assim, se a gente fosse comparar, ah, eu sou o grupo dos judeus que está aprendendo eu sou o grupo dos gentios? Eu, Tiago André Monteiro, dos gentios, com toda certeza. Então, eu acho que a fala dele fala muito mais a mim do que se ele estivesse pregando aos judeus, sabe? Pelo menos no sentido de entender aquilo que ele está tentando explicar.
2: É interessante isso, porque ainda dentro desses três primeiros capítulos, Paulo vai desenvolvendo, ele vai mesclando... Tanto essa doutrina bem organizada, bem sistematizada, como o Tan falou, ele começa, por exemplo, logo depois da saudação com um hino de louvor a Deus, que vai destacando todo o plano eterno de salvação de Deus, o que Deus Pai faz, o que o Filho faz, o que o Espírito faz na nossa vida. Então é interessante porque a trindade é bem vista, inclusive, na carta aos Efésios. Uhum. E Paulo já começa mostrando como esse Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito, atuam para a salvação do seu uhum. povo, para a redenção, para o perdão dos pecados. Então é um dos trechos que eu acho mais belos nas cartas, esses versículos 3 a 14 do capítulo 1, que Paulo já começa apresentando tudo aquilo que nós temos em Cristo. Uhum adotados como filho, perdoados, escolhidos, feitos herança. Uhum. Então Paulo vai fazendo uma listinha de coisas que acontecem a nós a partir do momento que nós somos o Senhor Jesus Cristo. Aí lá no capítulo 2, antes ainda até do capítulo 2, Paulo vai exaltando, e talvez por isso a, a Carol falou sobre o que ela leu, sobre a questão da doxologia, uhum. que muitos falam, é que Paulo vai deixando claro que Cristo... É o cabeça da igreja Sob qual todas as coisas estão subordinadas uhum. Quer no céu, quer na terra uhum. Então essa ideia da glória final Dessa glória principal Dessa proeminência de Cristo Paulo vai destacando isso muito bem né? Mostrando que todas as coisas convergem para ele Tudo está centralizado nele Todas as coisas nele Cristo, é, são gestionadas né? para glória Paulo. dele. Isso, nele Cristo. Nele isso. Cristo. <risos> Obrigado. Pronome nem sempre nos ajuda. Sim.
0: É. E faz uma ponte perfeita para o que vem no capítulo 2, né? Que basicamente Exato. apresenta a nossa vida em Cristo, né? Tá, eu sou de Cristo é. agora. E Cristo é tudo isso aí que a gente viu no capítulo 1. Um. Como é que tem o link entre nós pecadores e esse Cristo aí? E aí ele vai falar muito sobre isso no capítulo 2.
2: É, talvez os versículos mais famosos da carta aos Efésios estejam no capítulo 2, né, versículos 8 e 9, né, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, um versículo que geralmente nós memorizamos na infância, uhum. na igreja, Sim. pelo menos comigo foi assim. Uhum. Que mostra né, essa salvação graciosa, que nos alcançou não por mérito, não por obra alguma humana, mas pela graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Uhum. Então, Paulo vai mostrando isso, no capítulo 2, de fato, né? Como essa salvação graciosa nos alcança. É
1: uhum. uhum. ao mesmo tempo que ele também fala sobre a reconciliação entre o judeu e o gentil, né? Como o Tan falou lá, né? Porque nós somos gentios, né? Isso
0: é, é fundamental. Uma das coisas fortes da carta é justamente desconstruir essa ideia de que judeu é uma coisa e gentil é outra pós-salvação, né? Pós-entrega de Cristo na cruz. Não tem mais, ó, eu sou judeu, a salvação é desse jeito, a você é gentil, é outro. Não, Jesus veio para os dois e aí surge também um tema que, <risos> para eles era novidade, né? Mas pra gente é só um, um organizar de ideias, o contexto
2: do que é uma igreja Paulo vai falar bastante uhum. sobre isso E talvez, talvez Esse seja o primeiro Grande problema que a igreja primitiva Enfrenta, judeu versus gentil né Exato, como agora Conviver no mesmo povo judeus e gentios uhum. Tanto é que é o problema Discutido lá no concílio De Jerusalém em Atos 15 e é o problema que vai sendo destacado nas cartas. É, a gente tem que lembrar que os
0: judeus odiavam os gentios, né? Pra eles é quase uma ofensa falar que agora tá
2: junto numa mesma religião. Uhum. Exato, né? Não sentavam a mesma mesa junto porque o gentio é impuro. Então como você vai celebrar a ceia? Como você vai viver em comunidade se você não pode sentar junto com o seu agora irmão em Cristo? Uhum. É. Então Paulo vai mostrando como essa barreira, que ele chama de barreira de inimizade no capítulo 2, ela é derrubada por meio do sacrifício de Cristo E uhum. que agora não há diferenciação Todos fazem parte de um mesmo corpo que a igreja Sim
1: É interessante isso vir de Paulo, né? Que foi um perseguidor, né? Da igreja, é, né? É.
2: E um super judeu, né?
0: Ele tem um Sim. texto que ele fala Exato. Ninguém é mais judeu que eu Pelo menos ninguém foi, né? E é interessante a gente ver o peso disso a época Porque mesmo entre os apóstolos que defendiam essa ideia de se juntar gentios com judeus, a gente vê aí, pelo menos uma vez, uma querela bem grande aí entre Paulo e Pedro, porque Pedro estava pregando aos judeus, né? E Paulo aos gentios. E a gente percebe que a coisa não estava muito bem resolvida para o Pedro ainda. O Pedro, em algumas situações, diante das pessoas, ele tem uma certa predileção pelos judeus e Paulo, publicamente, acusa ele e fala opa, calma lá, você vai <risos> dar uma... Preferência isso se encontra judeus? Na carta de vocês. Não Gálatas. tem mais, é. Então, assim, isso dentro do grupo dos apóstolos, sabe? Os primeiros
2: seguidores de Cristo. Então você percebe que realmente era um assunto muito quente. Uhum. E é o que Paulo chama no capítulo 3 da carta de mistério. É né? É um mistério agora revelado: o um mistério de que judeus e gentios agora fazem parte de um mesmo corpo que é a uhum, igreja. Exato. O judeu não sabia disso, né? Apesar de terem profecias a respeito de gentios. É adorando o Senhor, o judeu sempre pensava no gentil como um prosélito, uhum. alguém que tinha se tornado um judeu, praticamente, né? Tinha se convertido ao judaísmo uhum. e agia como um judeu. Uhum. E agora Paulo fala dessa igreja que é o um mistério onde judeus e gentios, o gentil não precisa se tornar judeu, mas ambos são um em Cristo. Era muito, quase ofensivo, né? <risos> pra eles pensarem uma ideia dessa, né?
0: Sim. Mas funcionou, graças a Deus, né? <risos> Sim. Bom, hoje a gente se divide em denominações e uma persegue a outra. Olha que coisa. <risos> Aí a gente parte para a segunda parte, né, que são os capítulos 4 a 6, que são muito mais práticos, né, ele apresenta muita doutrina aí dos 4 a 6, eu acho assim, muito relacionamento interpessoal, a gente vai ver situações, acho que os três principais grupos que ele vai tratar aqui é o casamento, né, marido e mulher, ele vai fazer ponte com o casamento entre Cristo e a igreja, e ele acabou de apresentar a igreja, uhum. né, no começo do livro. Então faz todo sentido, lógico, né, no argumento de Paulo. Mas ele vai tratar sobre como é um relacionamento marido e mulher saudável, cristão, né? Como um cristão deveria se portar uhum. nisso? Como deve ser a conduta de pais em relação a seus filhos e filhos em relação aos seus pais? E na época existia, né, escravidão. Como é que um servo deve se portar diante do seu senhor e vice-versa, né? E esse vice-versa eu acho que era algo muito, assim, agressivo e até surpreendente. Porque imagina que o senhor tem algum tipo de dever uhum. diante do seu escravo. Mas a gente já percebe que Paulo tem lições para os dois lados, né? Em todos esses contextos. Então a gente vai ver bastante sobre esses relacionamentos... Entre cristãos, né, porque seja pai, seja filho, seja marido, seja mulher, seja escravo, ou seja senhor, uma vez que são todos cristãos, esses relacionamentos, eles têm que ser geridos pela ética e a moral cristã. Sim. Hum. Doa quem doer, esteja o mundo como estiver, deveria funcionar
2: assim, e aí ele ensina as pessoas como é que devem se dar esses relacionamentos. É, e isso é fundamental, viu, Tan? Porque muitas vezes a gente vai para esses textos bíblicos e a gente fala sobre o papel do marido, sobre o papel da esposa, sobre o papel do pai, sobre o papel do filho, mas a gente às vezes tira o ponto central do texto, que é justamente esse que está falando. Não é o papel simplesmente num relacionamento social horizontal, mas é o papel de um adorador, é o papel de um cristão. Tanto é que o versículo 1 do capítulo 4, que é o que faz a transição entre os três primeiros capítulos o que vem em seguida, é o versículo-chave que tem que ser lido, todo o restante da carta tem que ser lido à luz desse. Quando ele fala assim, Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. A partir daí, tudo que Paulo vai falar é como viver de maneira digna da salvação que a gente recebeu, ou do chamado como ele diz aqui, ou seja, como uhum. eu vivo de maneira digna da vocação como eu adoro ao Senhor com a minha vida ah, sendo um marido que ama minha esposa, sendo um pai que ensina meus filhos, sendo um senhor ou um servo que age de determinada maneira, sendo alguém que promove a unidade da igreja, ele vai falar muito da unidade da igreja no capítulo 4, uhum. sendo alguém que serve uhum. com os dons e talentos recebidos do Senhor, ou seja, é assim que eu vivo de maneira digna. Inclusive essa palavrinha viver aí, traduzida como viver aqui na NVT... Ou como andar, em algumas versões mais antigas, é uma palavrinha chave da carta aos Efésios também. É hum. como eu devo me comportar, como eu devo viver, como deve ser a minha conduta, a minha conduta como né? cristão.
1: Isso. Sim, sim. E o legal é que ele te apresenta armas, né? E uma armadura pra você poder se revestir e poder enfrentar, né? Todas as dificuldades que um cristão vai enfrentar na vida, né?
2: Isso. Exato, ele conclui a carta com isso, né?
1: É, no capítulo 6.
2: Ele termina a carta mostrando que fazer tudo isso é uma guerra, é uma batalha, e você tem que estar tá vigilante, preparado e armado, uhum. né, pra isso. Uhum. Por mais que a
0: nossa vida corriqueira pareça uma coisa normal, uma vez que nos tornamos cristãos, a gente entra numa batalha espiritual, né? Uhum. Talvez Sim. a gente não esteja vendo os demônios atuando e tal... Mas isso não quer dizer que eles não existam e principalmente que eles não influenciam as ações e as decisões que a gente faz na nossa vida. Hum. Isso, é isso que você vai encontrar aqui na Carta aos Efésios. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais de doutrina da Bíblia, né? Da história, da salvação e tudo mais, você vai encontrar aqui. Se você está precisando de algumas exortações, algumas correções de rotas aí na sua conduta, você vai encontrar aqui. E eu espero realmente que seja um caminho bem gostoso para a gente trilhar, como tem sido todos os livros que a gente faz aqui no LBC, né?
2: É, e se você quiser também relembrar... Entender melhor ou relembrar a beleza da graça de Cristo, do que é ser igreja, também vai encontrar nessa carta que a gente vai caminhar junto nas próximas semanas aí. Nossa,
0: eu tô muito feliz com o retorno aí do Tiago. Feliz por a gente entrar na nossa primeira carta, né? Vai ser um desafio novo, a gente já teve alguns desafios e cada um tem a, as suas características muito diferentes, então tratar com um texto epistolar vai ser outro desafio pra gente aqui. E tô feliz por fazer isso aí junto com vocês dois. Vai ser, com certeza, muito marcante na minha vida. E espero que vocês, ouvintes, estejam com a gente. É um tiro curto, né? Seis capítulos só. Mas é um tiro intenso em quantidade de informação e em qualidade de coisas que podem transformar as nossas vidas. Eu espero que vocês estejam na mesma página com a gente, ansiosos por conhecer um pouco mais aí dessa carta aos Efésios. E que todos nós saiamos diferentes, para melhor, né? Espero eu, na nossa vida espiritual.
1: É isso aí, eu tô animada. Ai, ah, já tô vendo que eu vou ficar mais calada aprendendo aqui um monte, mas eu acho isso excelente. Que é isso,
2: Carol? Você é a voz feminina da sabedoria no nosso meio e você quer ficar calada, você tem que falar, minha filha.
1: Não, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou me esforçar aqui, vou estudar, vou vir com as minhas dúvidas. Vocês vão ter que ter muita paciência, mas é mais um livro aí que a gente vai reler, mas eu vou ler com, aquele, com aqueles novos óculos, né? Então, vai ser bom. E aí é bom.
0: Ó, <risos> oh, a Renata lá no Discord tá falando, Thiago, Carol sempre faz as perguntas que todos querem fazer. É verdade. Todo mês eu recebo esse feedback de alguém, viu? <risos> Não espero menos de você, viu, Carol?
1: Tá certo. <risos>
2: Pessoal, muito bom estar de volta com vocês, é muito gostoso sentir muita falta de estar gravando com vocês, de estar toda semana aqui junto, conversando com vocês sobre a Bíblia, é bom estudar a palavra, é muito melhor estudar entre amigos, então muito gostoso fazer isso com vocês novamente, espero que a gente tenha esses dois meses de gravação aí, essas oito semanas, um período realmente muito gostoso de aprendizado para todos nós.
0: Legal, e você ouvinte fica com a gente, você já sabe, a gente tem episódios toda semana. Aproveita para apresentar esse podcast para outras pessoas, né? divulgar dentro da sua igreja local, a gente acho que nunca falou isso, né? a coisa mais óbvia do mundo, se você é cristão e faz parte de uma igreja local, faz com que a sua liderança, os líderes dos pequenos grupos, se a sua igreja trabalha com pequenos grupos, conheçam o LBC, para que mais e mais cristãos conheçam o projeto e sejam edificados aqui com o que a gente tem feito aí semana após semana. Lembre-se que você pode fazer parte lá no Discord, conversar com a gente, tirar suas dúvidas, assistir as gravações, ler a Bíblia junto com a gente, comentar os trechos que você for lendo. A gente tem espaços para, dentro do livro de Efésios, você fazer a sua leitura e ir comentando, interagindo até com o que você for ouvindo dentro do podcast... Tudo dentro do Discord. Vai aí na descrição do programa, não esquece de fazer isso. E se você quer abençoar o nosso ministério, se tornando um dos nossos mantenedores missionários aí, a gente tem um esquema de financiamento coletivo no Catarse. Olha o nosso projeto com carinho, tá? É só acessar catarse.me barra ictus. Lembrando que ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Acesse pelo menos lá o conteúdo, lê o que, que nós propomos e se fizer sentido para vocês, torne um dos nossos mantenedores para que esse projeto continue existindo por muito, muitos anos ainda. Obrigado a todos os ouvintes até semana
1: que vem. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Tchau.
2: Até, pessoal. Nos vemos em Efésios capítulo 1. Leia o capítulo 1 de Efésios e venha preparado para conversar conosco um pouquinho sobre isso.